0: Tseena. Mun nimi on Iisa Krautio, mä istun täällä William von der Baalinen kanssa, joka hymähti munne Tseenalle. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Hyvä. Kiitos ja moi. On... Tämä oli aika törkeän pelottava jakso. Oli. Semmonen... Mä en ole ollut silmät auki räpyttämättä yhden jakson aikana varmaan yhtä paljon kuin tämän Ei. jakson.
1: Anu Kantele. Mitä, mikä on
0: Anu Kantele virallinen titteli? Öö, hyvä kysymys. Mä oon tosi huono näissä virallisissa titteleissä. Mä luot, ähän, ähän... Infektiotautien professori. Kyllä. Joku vastaava. Joo
1: ja tekee paljon tutkimusta niin juuri näihin niin kuin pandemioihin ja isoihin sairauksiin liittyen. Ja me yleensä käydään aika positiivista tulevaisuuskeskustelua tässä fytykäestissä, mutta me puhuttiin ehkä tahallaankin vähän siitä, että mitä, on, mitä mahdollisuuksia on olemassa niin kuin maailmalle, ja mitkä on niin isommat tuhot. Ja niin kuin, että mitä tapahtuu, jos lähtee levittäytymään. Puhuttiin rokotteista ja puhuttiin siitä, miten helppoa on
0: oikeasti, että joku, joku niin kuin Espanjan tauti, tapahtuisi uudestaan. Joo, siis mä sanoin tämän jaksossakin, mutta mä sanoin nopeasti tässä introssakin vaikka, että niin Bill Gateskin on sanonut, että hän pitää ydinsodan, pitää ydinsodan todennäköisyyttä omassa elämässään tosi pienenä, mutta sit toisaalta pitää laajan, ison, kuolettavan epidemian tai pandemian leviämistä maailmalla yli 50 prosenttia todennäköisyyttä siis. Ja me puhuttiin siitä,
1: että onko se oikeasti näin, niin. ja, ja miten voidaan estää sitä, ja voidaanko, ja mi- mitä tehdään lääkityksessä. Puhuttiin antibioottiresistanssista ra- ja siitä, miten niin kun sairaudet vaan kiertävät nämä antibiootit pikkuille kun me käytetään niitä paljon niin eläinteollisuudessa, mm. ruokateollisuudessa
0: ja, ja niin kuin ihmisiä ja kaikkialla. Niin Pelottavaa, mutta todella, todella opettavaista. Oli, oli jo, tämä, on jaksa, mitä ei, niin kuin, tämä aihe, mitä ihmiset ei, ainakaan minä en koskaan ajattele vapaa-ajalla niin kuin harvoina Hei. mutta tosi mielenkiintoista oppia siitä.
1: Joo, suosittelen vahvasti tää, tää on niinku semmoinen Twitteriin kommentoimaan että pidet, samaa mieltä Anun ja, ja meidän kanssa tähän niin todennäköstä ja ja e, pelkäät tämän jälkeen. Oli, oliko sitä, minkälainen jakso tämä oli? Me kaikkia palautetta. Ja, ja kiitos edelleenkin siitä että tämä Levii levi hyvää vauhtia ja tota...
0: kiitos kuuntelijoille ja kiitos myös Anulle. Anu on tosi kiva tyyppi. Niin superhauska
1: jakso ja aika aika lensi, niin tota... Mutta joo, kertokaa meille ja, ja tata, tilatkaa meidät podcast-alustoilla. Jos kuuntelette meitä Radio Helsingissä tai SoundCloudissa, niin ottakaa meidät mieluummin jostain teidän kännykän podcast-applikaatioissa, niin yes. saatte ilmoitukset ja hommat, hommas kulaa. joo, mennään jaksoon. <totusti1> <totusti> Suurkiitos meidän pääyhteistyökumppaneille, jotka tällä Futugastin kakkoskaudella on BMW i3, joka on BMWn täyssähköauto, sekä Pivolle, joka on kaikkien suomalaisten maksusovellus. Käykää tutustumassa tarkemmin ja kertokaa meille, että oletteko jo
0: kokeillut. Yeah. Moi, kaikki Futugastin kuuntelijat jälleen kerran. Täällä on isa Krautio. Mun vieressä istuu jälleen kerran William von der Baalen ja Thomas Lundström täällä ottamassa kuvia. Samoin Happonen myös laittoi äänet konnikseen. Laittoi ne
1: lähti. Ei kiinnostunut.
0: Eikin. Ei samalla ole vähän tota kipeänä. Niin. Iso kiitos Samoille, että jakso hoitaa nämä Joo. ennen kuin lähti, koska siis Samoista näki kyllä, että ei ollut ihan niin kuin paras hapessa.
1: Ei. ei, mutta... Hän on poistunut, mutta meillä saatiin tosi mielenkiintoinen vahvistusstudioon. Jep. Äh, paras äh, mahdollinen äh, Samuelin korvike.
0: <laughs> ja vähän itse asiassa aiheeseen liittyen, ehkä. Äh, anu, anta, mikä, sun niinku vira- mikä sun titteli on? Koska mä, niin usein mä mukaan mokaan jonkun sanan tai jonkun, jonkun osan siitä, niin mikä sä olet?
2: No virallisesti mun titteli on infektiotaarauksien professori. Okei. Okay. Helsingin yliopistosta, sit mä teen sit mä on kanssa yksin infektioklinikassa, eli sitten mä myöskin toimin infektiolääkärinä.
0: Okei, eli tutkit infektiosairauksia ja sitten ihan niin konkreettisesti kanssa?
2: Joo, siis periaatteessa siis ho- hoidankin ja Hoidat, sitten, niin. sitten tutkin ja vähän tuolla eri puolilla maailmaa. On jotakin projektia menossa, mutta lähinnä tällä hetkellä Länsi-Afrikassa. Mutta...
0: Haluatko puhua niistä? Mitä sä teet siellä? Sä putti vähän ne jaksoa jo.
2: Joo, meillä on menossa siellä sellainen ripulirokotetutkimus, joka tarkoittaa sitä, että me tutkitaan yhtä tiettyä ripulirokotetta, siis ripuli ei voi olla tosi monia. Mm. Me tutkitaan yhtä rokotetta, joka, joka, joka suojaa semmoista bakteeria kuin ETEC-bakteeria vastaan. Ja se on yleinen ripuliaiheuttaja, myös kehitysmaitten alle viisi vuotiailla lapsille ja merkittävä kuolema-aiheuttaja. Ja sitä vastaan ei ole ollut rokotetta. Ja nyt tämä rokotekandidaatti, mitä me tutkitaan, niin tämä on maailmassa pisimmälle kehitetty tämmöinen rokote. Ja sitä on tutkittu, se on tarkoitettu nimenomaan Lalle 5-vuotiaiden kehitysmaiden lasten rokotteeksi, mutta nyt, ja sitä on tutkittu Bangladesissa 450 lapsella, että, että se on hyvin siedetty ja se on turvallinen ja, sit, ja aikaisemmin ruotsalaisilla vapaaehtoisilla. Että me tiedetään, että, että se, on, se, on, se, on, se herättää hyvä immunivaste ja tämmöistä. Mutta me tehdään ensimmäistä kertaa tutkimusta. Me lähetetään sinne 800 suomalaista. 400, suom- 400 saa rokotteen ja 400 saa lumen rokotteen. Sitten me niitä otetaan näytteitä, sekä ulosten näytteitä että verin näytteiltä. Ne seikkailee siellä toivomallaan tavalla. Ja siellä on Villakaron kulttuurikeskus, suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus, joka sitten ohjel- on järjestänyt heille ohjelmaa. Sitten me keräillään näytteitä ja jälkikäteen me katsotaan, että, että kuka sai ripulinjaa ja sitten kuka oli saanut rokotteen ja kuka ei. Ja tällä tavalla me tiedetään, tehotko se rokote vai ei, mutta se selvitetään vasta jälkikäteen, jolloin kukaan ei voi vaikuttaa niihin tuloksiin millään tavalla. Et se on tämmöstä tutkimuksen aatelia, että mennään tekemään niin sanottu kaksoissokkotutkimus. Me puhumme maksettu,
1: on se. maksettu loma, jossa on pieni niin kuin semmoinen en, no riski. Sano, se
2: ei ole ihan maksettu, se ihmiset maksaa itsekin siitä. Siis se on tuettu.
1: Tuettu se on
2: tuettu, että sen saa kyllä niin edullisemmalla hinnalla kuin mitä... mitä sanotaan, että, että alle puoleen hintaa siitä, mitä vastaavampi pituinen Afrikan pakettimatka maksaisi. Jaa. Mutta me ollaan aika suoralla nyt, eli me lopetetaan maaliskuussa. Mutta me itse asiassa värvätään tällä hetkellä viimeisiä, viimeisiä ihmisiä nyt, nyt, kun me elämme tässä joulukuun alkua.
0: Ja kuulostaa, että se on mennyt aika lupaavasti? Jos on on,
2: sanotaan, että, 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 että jos nyt olisi ihan, ihan nappiin mennyt, niin sitten me oltaisiin päästy lopettamaan tuolla nyt syyskuussa. Mutta, tota, mutta kyllä tämä tosi nappiin on mennyt niin kansainvälisesti katsotaan, että mm. hui, huiman hyvä rekrytointi on kuitenkin ollut. Suomalaiset ovat lähteneet mun mielestä niin innokkaasti siihen mukaan ja, ja sitten ne on ollut hirmu hyviä koehenkilöitä.
1: Missä te rekrytoitte näitä ihmisiä?
2: No itse asiassa alkuun me ei tarvitse rekrytoida itse juurikaan, koska, koska sitten teki Hesari, teki semmoisen neljän viiden sivun juttuja ja sitten oltiin yleen uutisissa, ja sit nämä, sitten eri uutisoijat ovat tehneet paljon juttuja. Ja, sitten niissä on lopussa ollut, että tänne voi ilmoittautua. Että me pärjättiin pitkälle sillä. Mutta sitten kun tietysti eihän nyt, ei koko ajan voi uutisella samaa asiaa, että siinä ei ole enää mitään uutta, niin sitten me ollaan, nyt me ollaan laitettu esimerkiksi ratikassa, on joku juttu menee oh. ja jotain videoita ja tämmöiset. Olette ehkä nähneetkin sellaisia hienoja Benin kuvia. Ehkä. Nyt yhtään tutulta, siellä näkyy kaunista hiekkarantaa, se on 45 km hiekkarantaa.
0: Kyllä on tämän käy pistää merkillä.
1: Niin. Sitä, sitä ei varmaan niin mainosta sanoilla rokotetesti. No itse, itse
2: asiassa siinä kävi niin, että Ylen, Ylen toimittajan nimesen sen <tulikin> mä mä sanoisin, että vaikka se sinänsä on tullut tunnetuksi sillä nimellä, niin mä olen se harmittanut sinä, sitä, että hei ripuli voi saada mistä tahansa muualta. Mä tulin kerran sieltä. Mä tulin, se oli vaan
0: jätä tosiaan monia hakematta, vaan se tuo sinne ihan väärin ihmisiä, jotka luulee, että mikä tämä ei ole sitä, mitä mä olen tietää. <tulikin> mä, <tulikin> niin. niin, niin,
2: mä, mä tulin kerran sieltä Beninistä, menin taksilla kotiin. Ja taksikuskin kanssa tuli jotain puhe, että sä kysyt mistä sä tuut. Mä kerroin mistä mä tuut. Mä, mä sanoin, kun siellä on semmonen ripulireissu, sanot, että ei tiennyt kuka mä oon tietenkään. <tulikin> Ole äänetä, että, he, että, ihan hulluja ihmisiä, ja sinne lähtee ripulemaan ja mä, että vielä maksaa siitä, että hän ei ymmärrä lainkaan. Mä, niin, sì, mä, että siellä voi olla hyvin antoisaa. <tys> <keksiä>, <tys> sitten on taas toisia ja sitten on, on joitakin, jotka kirjoittavat, että, että mä oon jo 65, että, että et, eikö mä mitenkään voisi päästä. Että, 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 mutta niin, niin kuin kaikkien. Meillä on niitä, jotka haluaa, jotka ei halua lähteä. Mutta tämän jälkeen te harkitsette vakavasti, koska vielä voi ilmoittautua, että kannattaisiko teidän
1: lähteä.
0: Kyllä, harkitaan. Harkittiin. Mm. Mitä tuntuu, sä oot asunut siellä niin kutakuinko, ollut matkalla, mutta aika matka pidentynyt matkalla, asunut niin maassa tai vaan niin alueella, mantereella, missä rokotteet on elinehto sille, että ihmiset ylipäätään pysyy hengissä. Että sä oot palannut Suomeen, mä en tiedä milloin, niin kuin ehkä viikko, pari sitten melkein heti samoin aika, kun sä tuli takaisin, niin täällä oli iso kohuta siitä, että kannattaisiko ylipäätään rokottaa ihmisiä. Niin Suomessa, länsimaassa, hyvinvoivassa puhutaan edelleen tästä asiasta.
2: Niin, Mitä tää siis herättää t- sinussa? Sehän on niinku os- osa syy, minkä tekee meille ja on se, että meillä on hyvin niin. rokotettu. rokotettu. Ja Afrikassa taas ei ole ollut, ollut rahaa, vaikka nykyään Afrikassakin on hyviä rokoteohjelmia, niin. ja kyllä esimerkiksi siellä Beninissä terveyskeskuksessa kun näkee listan, että mitä kaikkea rokotetaan, niin hyvin niitä kyllä rokotetaan, rokotetaan siellä. Mutta, mutta, mutta mä en tiedä, mistä mä ajattisin purkaa tätä tuota mutta kysymystä.
0: Vaikka siitä, mutta mitä se... tunteita se herättää ylipäätään, että puhutaan niinku, niinku rokotevastaisuus ylipäätään.
2: Niin, rokotevastaisuus itsessään, joo.
0: Niin.
2: No tota se on mun kurjaa. Se on mun mielestä kurjaa, niin. mun mielestä kurjaa mutta, mutta, mutta kaikki mielipiteet on sallittuja. Sallittuja, mutta tietysti jos nyt ajatellaan, tällä hetkellä se asia, mistä keskustellaan, on tuhkarokko. Mm. Tuhkarokko ja se, että ihmiset on sillä tavalla rokoteen vastaisia, että ne ei ota rokotetta Ja tietysti keskustellaan siitä, että onko vanhemmilla oikeus päättää lapsensa puolesta, että ne ei saa rokotetta, koska tuhkarokko kuitenkin on, on, voi olla hengenvaarallinen tautiselle lapselle. Ja se on, sanotaan, että se on hankala asia. Se on ilman muuta hankala asia. Ja, ja mä ymmärrän sen, että jokainen kokee, että, että mä itse päätän oman lapseni puolesta. Olenko minä sitten aina oikeassa, niin se on tietysti se kysymys. Mä oon joskus omille lapsilleni niin sanon, että mä yritän tehdä vain parhaani. Ja mm. enempää en mä voin tehdä kuin sen, mitä mä uskon, että on niinku parasta. Mutta, tota, mutta mun mielestä mä, mä näkisin, että se on. Niinku Tämä niin, on vähän surullinen ja tosi harmillinen asia se rokotevastaisuus, koska kuitenkin yksi tärkeä syy, miksi meillä, meillä ei kuole pieniä lapsia on se, että meillä on rokotteet. Niin. Että rokotteet on nimenomaan semmoisia tauteja vastaan, jotka, joihin, joihin aikaisemmin Suomessakin kuoli tosi paljon lapsia. Ja. ja esimerkiksi voi olla, että, että se, on, se, se on myös asia, joka vaikuttaa suoraan lapsilukumäärään. Just juttelin Beninissä yhden paikallisen miehen kanssa vaan, joka, jolla on lapsia ja perhettä ja, ja, ja kysyin häneltä sit sitä, että kun te suunnittelette lapsimääriä, niin aja, vaikuttaa, tai kun te lähdette teette lapsia, niin ajatteletko se, että et, et, et kaikki lapset kasvaa aikuisiksi? Hän, hän sanoi, että ei ajattele. Että kyllä hän, hän tietää, että osa niistä lapsista kuolee kuitenkin sen kasvuprosessin aikana. Mm-hmm. Ja, se, ja se, tämä on just sitä, että, että heidän täytyy, ja sitten kun ne lapset on kuitenkin ne, jotka pitää heistä huolta, kun he ovat vanhoja, niin sen takia tehdään enemmän lapsia, että niitä olisi niitä, jotka pitää itsestä huolta sitten silloin. Ja kyllähän me nyt nähdään, kun me katsotaan, katsotaan kuinka paljon Beninissä tehdään lapsia ja kuinka paljon täällä tehdään lapsia per perhe, niin, niin kyllä tässä on ihan selkeitä. Selkeästi näkyy, että, että, se, että, että meillä sitä ei ajatella siltä kannalta, että meillä se lähtee niin. ihan muista lähtökohdista. Nyt tämä vähän karkastaa. <laughs> tämä oli, että... oli tosi
0: mielenkiintoista, koska tähän on ihan niin, tosi erilainen näkemys siitä, mm. että niin, miksi ylipäätään tehdä lapsia. Hei, mutta haluan, niin, ennen kuin tämä oikeasti karkaa, minulla on vielä yksi kysymys. Että mistä se että se johtuu tämä rokotevastaisuus? Koska, siis, koska se on ihan eri asia, olla rokotevastainen ja olla paha ihminen, koska mä, mä, mä en ole rokotevastainen. Tai siis, joku siis hetkinen, miten, miten toi mä en ole rokotevastainen. Mutta mä en silti pidä ihmisiä, jotka on rokotevastaisia, etenkin jos ne on vanhempia. Ei se ole lähtökohtaisesti pahoja ihmisiä, Ei, olekaan, ei epätietoisia ei missään ihmisiä, missään. jotka haluaa pitää huolta lapsistaan, koska niin, ne on, ne on
2: Ja Siinä se pointti tulee, se on just se mitä mä äsken sanoin, niin. että, että kyllähän ne vanhemmat tekee sen mukaan, miten ne itse niin. uskoo, että on parasta sille lapselle.
0: Miksi niillä on tämä kuva sitten, että, että nämä rokotteet on?
2: No apua. Toi on tietysti vaikea kysymys sanoa, että miksi. Se varmasti vaihtelee. Niin. Vaihtelee, että mitä se on, mutta No mä mä Annan sinulle yhden rinnastuksen, joka mielestäni voisi olisi hyvä. Me kaikki tiedetään, että me hirveän helposti ajatellaan, että, että joku on niin kuin, siis luonnonmukainen. Mikä se, mikä se sana on? Kun sä jotain luonnontuote, mm. että joku asia on luonnontuote. Niin me aina ajatellaan, että tämä on niinku parempi, koska tämä on luonnontuote, kuin joku muu, joka on ajatella, että se on teollisesti tehty. Ja se on niinku se pahis. Meillä Mehän pelataan hirveän paljon tunteilla ja mielikuvilla, ja siitä musta tässäkin on kysymys. Mutta mä vaan sanon, että tavallaan että se tuote on semmoinen ajatus, mikä sulla on, että se on hyvää. Ja sitten sä ajattelet, että rokote on jonkun tekemä. tekemä. Mm. Ja mä kerran kävelin Tanskan vuorilla. Tosi hienoilla huomioilla vaellettiin siellä biologin näyttämässä matkaa. Hän kertoi mulle, sanoi mulle jutun, joka teki muuhun Hän sanoi, että ihminen ei ole koskaan kyennyt tekemään niin kovaa myrkkyä kuin luonto. Ja joka ikinen kasvi, joka luonnossa on, niin se on, joko se on piikikäs tai se on myrkyllinen. Et ei oikea, koska muuten sitä ei olisi olemassakaan, koska eläimet olisivat syönyssä. Eli periaatteessa, jos joku asia on luonnontuote, niin se tarkoittaa sitä, että siinä sitä myrkkyä vasta onkin. Eli ihminen ei ole kyennyt todellakaan kehittää yhtä kovaa, kovaa myrkkyä kuin mitä luonto. Mutta, mutta meidän mielikuva on ihan muuta. Meidän mielikuva on se, että jos joku asia on luonnosta, että se on silloin ehdottomasti hyvä. Tuosta rokotteista vielä sen verran, että periaatteessa rokotteet on luonnonmukaisia siinä mielessä, että rokotteet, ne pöpöt, mitä me kohdataan, niin mehän kohtaamalla ne pöpö, me tavalla, että sillä tavalla luonnossakin me immunisoidutaan, me kohdataan se pöpö, ja meidän elimistöhän on se, joka sen puolustuksen tekee. Samalla tavalla tehdään rokotteessa, me vaan esitellään, että tämmöinen pöpö voi tulla sua vastaan, elimistö tekee, puolustu- tekee niin immunivasteen puolustautuu sitä vastaan, ja kun luonnossa sitten kohtaa sen, niin sitten onnistuukin reagoimaan tosi nopeasti, eikä tuo ongelmia. Et se on sillä tavalla luonnonmukainen, mutta Mä luulen, että yksi, yksi keskeinen asia tosissaankin on se, että, että ajatellaan, että, että se on jotakin pahaa vaan.
1: Miten se voi tulevaisuudessa muuttua, vai tarviiko muuttua? Se tuntuu vähän, vähän hitaalta ja prosessilta rokottaa kokonainen maa esimerkiksi. Jos, jos sanotaan, että tulisi aivan niin oikeasti nyt pakottava tarve, tulee joku isompi globaali uusi pandemia ja kaikki pitäisi saada nyt nopeasti. No. Niin se on aika työläs ja sitten loppuu kesken ja pitää tilata ja sitten joku rekkaa ja aujaa ja muuta vastaavaa.
2: No oikeastaan se, se, se on valitettavasti niin, että se kulkee vähän silleen niin kuin semmoisen negatiivisen kierroksen kautta, että esimerkiksi Englannissa eli jossakin kohdassa syntyy tämmöinen hinkuyskä rokotevastaisuus ja sitten sitten hinkuiska rupesi yleistymään, ja sitten tuli imeväisikäisten kuolemia, ja hups, rokotevastaisuus vaikeni täysin, ja ihmiset eivät taas rokottamaan itseensä ja sitten ne tapaukset katosi. Et valitettavasti se on niin, että silloin kun on hyvä rokotekattavuus, niin ihmiset niinku uinahtaa ajattelemaan siihen, vähän niin kuin nyt ajatellaan tuhkarokosta että hei, ennenhän kaikki sen sairasti, mutta siinä ei lainkaan oteta huomioon mitään vaurioituja, että mitä, et siihen kuoleman kuolemantapauksia, koska me ei nähdä sitä enää. Eli periaatteessa voi ajatella niin, että... Että, että meillä on hyvin sen takia, että me ollaan rokotettu. Sitten me lopetetaan rokottamasta, sitten niitä tulee. Sitten kun on tullut ikäviä tapauksia, niin sit siinä vaiheessa sitten, sitten, sitten taas lähdetään hakemaan sitä rokotetta, kun tajutaan, että hei, en mä halua, että mun lapselleni niin tapahtuu mitään kauheata. Et sitä, se on ainakin tapa, jolla se toimii joka itse asiassa nyt, nytkin ilmeisesti on, on näky, näkynyt tässä Pohjanmaan tilanteessa, mm. että ihmiset lähtivät hakemaan rokotteita, kun yeah. ne apua, että tässä onkin tämmöinen tilanne.
1: Mutta onko olemassa jotain uusia niin innovaatioita tähän liittyen, jotain muita tapoja? Siis mä en nyt tiedä lääketiesiä hirveästi, mikä seuraava hypoteesi varmaan osoittaa, mutta siis, mitä jos olisi vain joku huone, minne sä meet, saat sen pöpön niin samassa määrässä, tai sitten yhtäkkiä päätetään kansallisesti, että levitetään sitä pöpöä just semmoisessa pikkumäärässä, että kaikki tämä... Niin jotain, voiko tämä muuttoa jotenkin vai onko tämä nyt se, millä mennään tällä neulalla?
2: No itse asiassa onhan meillä sitten suun kautta annettavat rokotteet. Sitten meillä, meillä on nenän kautta annettavat mm. rokotteet, jotka periaatteessa, ne jos jotkut on niinku todella niinku luonnonmukaisia, niiden kehittäminen on aika vaikeaa. Mm. Osittain sen takia, että jos ajatellaan suun kautta annettavaa rokotetta, niin se, se, kun, sä syö, kun sä koko ajan syöt bakteereita, niin miksi se reagoi siihen yhteen bakteeriin niin kauhean ihmeellisesti. Ja se on osa syy, minkä tekee suun kautta annettavan rokotteiden kehittäminen on ollut vaikeaa ja mikä tekee niitä on vähän. Mutta kaiken kaikkiaan, mitä ilmeisimmin myöntyvyys suun kautta annettavaan tai nenän kautta otettavaan rokotteeseen on selvästi suurempi kuin pitää pistokseen. Että, että siihen, siihen suuntaan, tietysti siinä mielessä se tekisi mieli mennä plus, että ne pepöt usein tulee sitä kautta. Hmm. Et periaatteessa olisi niin kuin parasta laita, antaakin se rokote sitä kautta, mistä se pöpe on tulossa neulan kautta tulee.
0: Tämä niin. suuri kuva, kun puhutaan infektiosairauksista, öö, on no, no, jotkut... Mitä tämä nyt sanoisi, koska siis, mä, mul, mieleen sellainen video, missä Bill Gates... Onko viisi vuotta sitten tää jotain 2014 Vox-haastattelu, missä tota Bill Gatesia haastatellaan siitä, että kysytään, että mikä on, mikä on sun mielestä isoin uhka tulevaisuudelle ihmiskunnalle? Mm. Ja se sanoi jotain, että, että, että ydinsodan todennäköisyys hänen omana elinaikanaan on aika pieni. Todennäköisesti ei. Mutta sitten jonkun ison epidemian tai pandemian leviäminen maailmanlaajuisesti, niin se pitää sitten todennäköisyysprosenttia yli 50 prosenttisena. Ja sitten monet muutkin on sanonut. Monet muut asiantuntijat sanoivat, että tämä on, niinku on se piilevä juttu. Niinku tämä on se piilevä, eksistentiaalinen uhka, mikä niinku aina on siellä jossain, koska luonto koko ajan kokeilee ja tulee mutaatioita ja kaikki niinku osat koko ajan osuu toisiinsa. Aina tapahtuu jotain uutta, mitä me ei voida huomata mm. niinku mikrobitasolla. Niin Onko tämä semmoinen piilevä uhka, aika aikapommi, mikä koko ajan siellä jossain taustalla hyörii? Mikä ihmiset vähän niinku sivu... ihan hyvästä syystä sivuttaa, koska tämä kuuluu meidän arkeen. Siis suuri osa ihmistä on ihan turvassa koko ajan, mutta kuitenkin.
2: Joo, siis ilman muuta näin on, että niitä uhkia on. on ja, ja kyllä jos me ajatellaan niin kuin ekologisesti populaatiota, mm. näinhän se on, että jos sulla on ekosysteemi, jossa, joka on voi ajatella, että maapalloa ekosysteemi, ja siinä vaiheessa, kun väestö, tapahtuu väestöräähdys, meitä on aivan liikaa, meidän resurssit ei kanna, niin silloinhan se romahtaa romahtaa, että se kulkee tavallaan siihen, että me mennään tiettyyn pisteeseen ja selkeä ihmismäärä romahtaa, tai mikä laji siellä nyt onkaan. Ja yksi tärkeä menetelmä tavallaan siihen romauttamiseen on se, että sieltä nousee joku infektioagenssi, joka yhtäkkiä, yhtäkkiä nappaa mukanaan kymmeniä prosenttia, puolet väestöstä. Siinähän se homma on. Et, ja eli, eli nämä on periaatteessa mahdollisia, jos me ajatellaan sitten, sitten että et, elikkä meillähän voi levitä jotkut vaikka virukset voi levitä pandemiana, niin kuin meillä nyt 2009 oli oli tämä influenssapandemia. Se oli lievä pandemia, pandemia. mutta jos, jos se virus, joka sieltä olisi lähtenyt, olisikin oikeasti ollut tosi tappava, mm. niin kyllä se aikamoista tuhoa tekee. Otetaan myös huomioon se, että, että ennen aikaa, kaks, silloin 2018, kun oli, oli vaikka se Espanjan tautia, niin siihen aikaan se, se että miten pepöt pääsee leviämään, niin se on hirveän paljon hitaampaa, koska ihmisten piti mm, matkustaa mm, johonkin. Nyt sitä lennetään kautta. muutamassa tunnissa seuraavaan paikkaan. Ja se menee tosi tosi vauh- vauhdilla läpi koko maapallon. Miten muuten se
1: kääntöpuoli tosta? Mä toi se pointti, mitä mä en edes siitä, että joo, se muuten levii paljon nopeammin. Mut, se on, mut, se on
2: niin kuin nykypäivän iso haaste. Mut toisaalta
1: on. sitten myös, onko siinä mitään perää sit siinä, että tieto myös leviää nopeammin? Ja meillä on niin kuin laajempi globaali yhteistyö rokotteiden suhteen, informaation suhteen ja pystyy aika nopeasti myös kertoa, että hey, tämä on tulossa, että tehkää jotain.
2: On, so, se on siinä, mutta myös. Meitä on älyttömän paljon enemmän. Mm. Meitä on ihan hirveän paljon. Niin, ja ja sitten ja sit, ja sit, ja sit, ja sit, kun sä meet johonkin, tai sanotaan, että jos sä että okei, meitä suomalaisia on vähän ja mehän sijaitaan tällä hyvin harvassa. Mutta jos sä meet mihin tahansa muualle, sitten sä ajattelet vaikka ihan lentokenttiä. Ja sitten henkilö, joka on sairastunut. Sehän lähtee kotiin niin kuin tosi nopeasti. Se tekee kaikkeensa siihen, että se oikeasti pääsee sinne koneeseen, vaikka, vaikka, vaikka tehdään, että se kuumeleva henkilö ei saa mennä koneeseen. Eihän se halua jäädä sinne jonnekin. Mm. Eli se tavallaan toimii sen mukaisesti. Eli toi on yksi toinen asia on se, että vaikka meillä on kaikki se info, niin tekeekö ihmiset niin kuin, niin kuin neuvotaan? Jos me ajatellaan mm. nyt taaksepäin tästä, että ajatellaan että vaikka sitä, sitä influenssapandemiaa, joka silloin oli. Niin ensihän ihmiset ei kovastikaan innostuneet sitä rokotteen ottamisesta. Kunnes sitten tapahtui, just jotain tämmöistä ikävää, mitä äskenkin puhuttiin, ja sen jälkeen oltiin jonossa kyynärpäällä hakattiin toisia, että nyt mulle se rokote sieltä. Hmm. Ja sitten taas seuras, mitä seuras. Mutta, mutta, mutta näin on. Eli, eli eihän tilanne ei ole se, että, että meillä annetaan ohjeet ja kaikki noudattaa niitä.
0: Ja nyt jos, jos joku ei sattumalta tiedä tätä, koska minä. Mä juttelin tästä eilen ja yllättävän moni ei tuntenut tätä asiaa niin hyvin kuin olisi voinut luulla, tai huomaa minkä skaalan Tapahtuma tämä oli siis, nimenomaan tämä Espanjan tauti. Mulla on nyt Wikipedia-sivu tässä auki. Sano, jos mä sanon jotain väärin, mitä ei oo minä tai Wikipedia. Espanjan tauti. Wikipedia oli...
2: on aika hyvä mun mielestä. Se on aika hyvä. Se on ollut vain se on, se on, se on, musta, musta on käsittämättömän Niipä. hyvä siis suhteessa siihen. Mä oon katsonut sitä monia lääketieteellisiä asioita, niin Katsomatta vitsi, onpa hyviä. Mä olen mietin, mukaan, että niin. kukaan niitä kirjoittelee siinä, mutta se on yllättävää. Voisiko
1: kouluissa nyt kieltää, että te siellä enemmän, koko mun kouluoraikata? Kiitätte sitten tätä ainakaan <laughs> Wikipedia No, mutta se on maailman isoin tu lähde jossa on niin oikeasti ei. aika iso
0: niin tämä peer review-community niin sen takana. Ei. Et
1: on se nyt oikeasti
0: ihan jees. kukaan niinku. Ei kukaan pesis fani, joka ei tiedä mitään espanjan taudista, me kirjoittamaan espanjan taudin artikkeliin. Niin. mitään. niin, mutta
2: mut se on jännä, että ei myöskään kukaan me häiriköimään, että voisi sitä niin huvinpäite no, mennä kystään. häiriköidä, mutta sittenhän <laughs> siellä on se kontrollisysteemi jotenkin, se ei Varmaan
0: sitä että... tapahtuu, mutta se poistetaan hirveän niin. nopeasti, me on niin, iso, niin. iso, iso niin kuin yhteisö sen Minusta se
2: on mielenkiintoinen, että se on niinkin, niinkin hyvä, Joo. Joo. Mut anteeksi. Mä ei mitään,
0: tämä oli, tää oli hyvä pointti. Hyvä, että tämä soti sanottu vihdoinkin. Joo. Noni. Espanjan tauti, eli siis 1900-luvulla oli kolme niin kuin isoa viikkiä, kuollettavuuspiikka oli ensimmäinen ja toinen maailmansota, kaikki tietää. Sitten on espanjan tauti. Espanjan tauti oli vuosina 1918–1919 riehunut pandemia, joka aiheutti harvinaisen tappava influenssa-A-alatyyppi H1N1. Puolentoista vuoden aikana tauti surmasi noin 30–100 miljoonaa ihmistä. Vuodessa? Puole- puolentoista vuoden no. aikana. 30–100 miljoonaa ihmistä. Ja sit, nyt äsken sanoit, että tämä että leviäisi, tai mikä on ihan fakta, että niinku se miten, miten maailma on globalisoitunut, ja kuinka nopeasti liikenne tapahtuu ympäri planeetan tähän aikaan, siis vuonna 1918, ihmiset liikkuivat junalla, takaisin rintamalta kotimaahansa, ja ei tämä päässyt liikkumaan niinku niin sikin soki kuin tänä päivänä pääsisi. Et huh huh.
1: Onks mahdollista, että tämmöinen, joka tulisi, niin se voi niin kuin paljon paljon vielä tappavampi kuin Kyllä. tauti?
2: Ja to, tota mä oon miettinyt, että, että periaatteessa toi, toi influenssapandemia, joka meillä oli, niin se on siitä hankala, että se, se, jo kuuluu, se oli lievä. Se oli ehdottoman lievä. Sanotaan, että 90% ihmisistä hoitui omassa kodissaan eikä no. mitään sen ihmeenpää. Tietysti osa on osa sairastaa oireettomastikin ja näin. Mutta siinä tapahtuu se ilmiö, että ihmiset ajattelee, että no eihän se oo mitään. Mm. Ja se, se on niinku vaarallista. Mitä jos sieltä lähtisikin? lähtee sellainen virus, joka onkin selkeästi tappavampi ja ihmisillä on sellainen asenne, että no en mä tästä nyt, että et, et mä en kyllä nyt kuuntele tätä juttua ja mä en lähde ottaa rokotetta ja niin
1: edelleen.
0: Sitten kun ei...
2: saadaan, tietysti ei sitä heti ole olemassakaan, mm-hmm.
0: mutta. Niitä, siis jotenkin ei, niin, jotenkin meidän vaistot ei, ei, ei reagoi tämmöiseen niin pieneen mikrobiuhkaan yhtä paljon kuin johonkin niin kuin terävahampaiseen sapelihammastiikeriin, koska se on paljon niin kuin suorempi uhka. Ei, kun, ei, niin kuin, jos kun mä ajattelin pientä mikrobia, mä en edes näe sitä. Mm. Sinä, se on, joku, juttu, mm. se on joku, joku näkymätön juttu, mikä joku joka joku keijupeli, joka, joka mm. aiheuttaa jotain tauteja. Ei, ei mikään ihme, että joskus niinku 1500-luvulla ihmiset ajattelivat, että tauteja aiheuttaa paha henki tai joku vastaava niin, paha niipä. ilma. Niinpä. Koska ei se on, on vaikea hahmotella, että minkälainen uhka on. Miten se arvioisit meidän
1: valmiuden niin kehittää rokotteita roh- roh- nopeasti? Että se... pitää aika nopeasti reagoida.
2: Niin pitääkin joo. Ja siihen, si, sillä tavallahan kuitenkin se on hyvä, että meillä, meillä kuitenkin on paljon näitä mallirokotteita. Että meillä on niin mallirokote ja periaatteessa se, se, se uusi viruskanta voidaan niin kuin laittaa siihen. Et hirveän nopeastihan se viimeiskin saatiin se rokote aikaiseksi, aikaiseksi suhteessa, mutta ei se tietysti, koska, koska se pandemia leviää niin nopeasti. Tai sanotaan, että se, epidemi, tai, tai se virus leviää niin nopeasti. Sehän julistetaan pandemiaksi, hmm. kun katsotaan, että se on joka paikassa. Mutta, tai, tai että se on, on uh, uhkaa levitä joka paikkaan. Mutta niin. Niin, o- jos...
1: on, onko jotain dataa olemassa siitä, että niin kuin miten nopeasti koko, se voisi levitä koko maailmaan, onko sitä niin kuin arvioitu, On, on, var- on varmaa,
2: vihkois Hirveän nopeastihan se tekee, kun mä ajatellaan, että jos oikeastaan se asia menee yksinkertaisesti niin, kun sä ajattelet, että kuinka, kuinka pitkä, kuinka kauan alkaa sulla lentää tai kuinka, kuinka kauan on se lennät Joo. Suomesta Yhdysvaltoihin, kuinka kauan sulla menee, kun sä menet Aasiaan. Niin. Mm-hmm. Ja sitten kun se, se, se lentoliikenne on aivan hurjaa. Ja. Mä en tiedä, että olette koskaan sellaista semmoista kuvaa, missä on merkitty Joo. kaikki Joo, tällä kartta. hetkellä ilmassa olevat lentokoneet, niin sehän <laughs> on järkyttävän näköinen se kartta. Onko
0: meillä live-kuva, että niin saisi vähän perspektiiviä, mutta siis katsotaan katsoa, kyllä sen googlemalla löytää helposti, se siis on ihan järkyttävän määrä. No, No, mm. se, tota...
2: Eli se, se, kyllä, se, kun, sit, sitten vielä, kun on vielä lentokentät, joissa odotellaan ja näin edelleen, että, että se ei ole pelkästään ne lennot, että kuinka nopeasti mm-hmm. mennään, vaan sinne kokoonnutaan. Ja sitten muutenkin meillä on hirveän paljon kaikkea tämmöisiä kokoontumisia. On meillä vaikka pyhiinvaelluksetkin, nekin, mm. nekin on semmoinen paikka, missä kokoontuu paljon väkeä ja siellä se on ilman muuta riski kaikkien pepöjen leviämiselle.
1: Niin, tai ihan vaan kauppakeskukset tai, tai vilkas mm. joulukauppa, mitä tahansa. Niin. Mi, mi, tota, mikä niin kuin... Mikä on paras tapa ennaltaehkäistä tällaista? Voidaanko me oikeasti niin kun... Nyt
2: me puhutaan koko ajan influensasta. Näitä, näitä agensseja on paljon, paljon enemmän kuin influenssa. Joo. Jos me puhutaan influensasta, niin, niin influenssan ehkäisyssä varmasti hirveän tärkeä asia on käsihygienia. Pidetään hyvää käsihygieniaa. Ja sitten tietysti hirveän tärkeä, vielä vielä tärkeämpi asia on se, että me kun lopetetaan yskimästä käteen. Ja se on itse asiassa, jos mä mu- muistan oikein, niin se olisi niin ainoa jokaista kansalaista koskenut ohje, joka annettiin silloin influensapandemian aikaan 2009, ei oli se, kätä. että älä yski käteen, Tii yskitteksi
0: käteen. Mä, mä yskin, yskin niin tähän Juuri niin, juuri, joo,
1: sinne hienoa. niin. Hienoa. Nyt no sä, niin. sä sait
2: pisteet Pis. kotiin, ja, Tämä on siis hyvä. Alright. Joo, se on, hyvä. Ja se, ja se on se, mitä, Mutta kun meillä on kautta aikaa opetettu, että, että laitetaan nyrkkikäden eteen ja sitten yskitään siihen. Mä muistin, Aikanaan, kun olin, ennen kuin mitään tämmöistä oli, olin terveyskeskuksessa töissä ja totesin, että kaikki on kipeänä. Ja sitten tuli aina ovest sisään. Mä olin päivystämässä. Ne tuli ovest sisään ne yski, yski käteensä ja selkeä ne ojensi käteensä. se niin taisi, ei, ei, pakko. Ja sitten tota, sit mä tuskastuin siihen niin paljon, että mä kirjoitin sinne, siis tästä on oikeasti 15 vuotta. Sitten mä kirjoitin sinne, sinne, sinne lapun sinne oveen, että flunssa aikana emme kättele. Se oli aika advanced, koska tänä päivänä hän ei koko sairaalassa, mm. mutta tavallaan se tajuu siitä, että, että mä saan ton ihan väistämättä, jos, jos, mä en, jos mä en jollakin tavalla väistä tätä asiaa. Mutta back to business, niin siitä, niin, eli sitä influenssaehkäisystä, niin tietysti yleisesti se, että jos osataan yskioikealla oikealla tavalla, eli jos yskitään hihaan, ei yskita, yskitä käteen, ja yleisesti käsihygienia, koska kuitenkin sitä on joka paikassa, mutta ihan oleellinen, jo ennen kuin tämä koko asia alkaa, on se, että otetaan joka vuosi se influenssarokote. ja oikeasti ihan joka ikisen se kannattaa ottaa. Usein käy niin, että, henki, että joku sanoo, että no, en mä nyt viitti sitä ottaa. Sitten ne saadaan sitä yhden influenssan, no. on, on viikon makaa kolme, ysin kuumeissa, niin sitten seuraavana vuonna otetaan, että ei me sittenkin taida ottaa sen. Se Siperia opettaa.
1: Oletko no. sinä niin. ottanut tänä vuonna? Me en ole. Ehkä mun pitäisi mennä. ottaa. Oletko Mä ehdottomasti ottanut. Oletko okay. Tuumassa ottanut? eli 50 pinnaa huoneesta on ottanut, ja 50 sä pinnaa... kai Pitää nyt rokotteet ottaa. Niin, okay. mun, mun logiikka on <hämm>. aika usein ollut tässä oikeastaan se, että en mä mieti hirveästi itteeni siinä, but, mutta jos on vaikka... Miettikö, siellä on ympärillä vaikka vanhoja ihmisiä paljon, mm. niin se, että tartutat heijät, <hämm> niin, niin niillä on paljon matalampi suoja <hämm> kuin suulla niin se on niinku vastuutonta. Niin Harva ehkä kaksikymppinen hyvinvoiva ihminen nyt influenssaan kuolee. Toki kaikki on mahdollista, mutta, mutta se, että... Niinku, kahdeksankympisellä on ihan eri, eri niin otsit siinä.
2: Plus sä voit sairastaa sen oireettomasti. nimenomaan. Ja, ja silloin sä voit välittää sen toiseen, vaikka oh. sä et edes tiedä. Ja se on niinku kanssa hankala. Tähän on, on se keskeinen syy, minkä takia tällä hetkellä vaaditaan, että sairaaloissa tai terveydenhuoltohenkilökunta, että ne rokottaa itsensä, että ne ei levitä. Koska onhan se aika hurjaa, että saat sairas, tuut sairaalaan ja sitten sä saat siellä sen tartunnan. No perhana. Hmm, tuliko nyt tämmöinen?
0: Kannattaa mennä varmaan. Niin,
2: Tuosta tuli mieleen, Hyvä. miten niin. paljon
1: sairaaloissa sairastutaan? Osaan, Aika ääniä. paljon
2: joo, saira- joo tai paljon. paljon ja paljon, mutta siis sairaaloissa me ihan erikseen seurataan niitä sairauksia, jotka tulee sairaalassa. Eli periaatteessa katsotaan, että jos alkaa kahden päivän päästä, niin sit se on tullut sieltä. No. Ja ne, kaikki, ne pitää per kaikki raportoida ja hirveän paljon tehdään sen asian ehkäisemiseksi, että sairaaloissa ei leviä mitkään pepöt. Muun muassa antibioottiresistentit peppöt vastuskykyiset peppöt
0: Mikä segway? Hyvä, aloitan puhua näistä. Mm, Se koska... oli aika tälleen? Tämä oli tosi hyvä. Huomaatko, <laughs> <laughs> että olet tehnyt yhdetä ennen, en tiedä oletko. Mutta... Ennen. Sä... No, okei, okay, olet paras aloittelija, jota on ollaan nähty. <laughs> antibioottiresistentit bakteerit, okei. Okay, no siis, ö... Jälleen, miten mä muotoilen tämän kysymyksen, koska minusta tuntuu, että mun tiedä tässä asioista on niin skifiä, se mitä niin niin tämmöistä puoletieteellistä artikkelista on mulle kertonut ja se, mitä nyt niin jossain podcasteissa on kuulunut. Mut, on, mut, mut onks mulla oikea käsitys? Siis, siis no, on olemassa antibiootteja, joilla tota, hoidetaan bakteerilähtöisiä tauteja. Ja nyt on olemassa, semmosia, tai on olemassa mahdollisuus, on olemassa, niin siis jo, on olemassa jo bakteereita. Jotka on mutatoitunut semmoisella tavalla, että niihin ei enää tepsittää meidän ihmiskunnan ainoa tietämä lääke. Niihin. Tää onko tää... No nyt, nyt sä se silmiesi.
2: No, mä pohdiman mä, mä ajattelin attele sä rakennat sen. <laughs> ei, mä tiedä, ei siis. Me,
0: tää on hyvä, ehkä mun hyvä, hyvä aika lopettaa ja, <laughs> ja sit, sanotaan sun Ei, puhua. ei,
2: siis ei, että... Että joo, voi, voi, okei, okay. mä yritän kertoa sen suhteellisen lyhyesti kompaktisti, okay. että mikä se, mistä se ongelma ydin tulee. Ongelma ydin tulee siitä, että, että kun me ollaan kehitetty antibiootteja alkaen penicillinen löydöstä 20, vuonna 20, 1928, eli vasta huomatkaa alle sata vuotta, mm. sitä ennen ihmisiä on kuollut paljon enemmän. Ja, mutta joka tapauksessa me ollaan kehitetty antibiootteja ja aina kun me kehitetään uusi antibiootti, niin bakteerit, jotka on hei okei okay. me vedetään elintaistoa meidän meidän tärkein tehtävä on ja on pysyä hengissä right Sama on bakteereilla Ne haluamme pysyä hengissä ja mikä niitä eniten uhkaa No yksi tär- tärkeää uhkia ei ole jolla yritetään sitä tappaa. Eli bakteerit tekee kaikkensa, että ne osais, että ne sille antibioottille. Eli aina kun me ollaan kehitetty uusi antibiootti, niin sanotaan, että vuoden kahden sisällä löytyy jo bakteereita, jotka, pystyy, jotka, jotka on sille resistenttejä, eli vastutuskykyisiä. Ja näin on käynyt, että, että me ollaan kehitetty ja kehitetty uusia lääkkeitä ja, ne on, ja aina bakteerit on tullut ja kehittäneet resistenssin. Ja nyt, sanotaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, ei enää ihan uusia lääkeaineryhmiä olekaan enää kehitetty. Ja nyt sen sijaan bakteerit on jatkaneet koko ajan sitä riehuntaansa siellä sitä omaa kouluaan. Ja se, nyt, nyt tällä hetkellä meidän, meidän bakteerit ja ihmisten välissä taistossa bakteerit on selkeästi voitolla. Eli ongelma tulee siitä, että me käytetään paljon antibiootteja. Ja nyt me oikeastaan joudutaan kääntämään katsemme köyhiin maihin, koska siellä tuotetaan paljon antibiootteja ja siellä käytetään paljon antibiootteja, ja silloin siellä syntyy hirveän paljon resistenssiä, näitä vastuskykyisiä bakteereita, ne leviää siellä hirveän tehokkaasti, koska taso on huono. Eli ne levi, levi, paitsi että niitä syntyy siellä paljon, niitä leviää siellä paljon. Ja se ongelma on se, että kun sä lähdet hoitamaan potilasta, jonka infektio aiheuttaa tämmöinen pöpö, niin sitten se, Tota, Sitten ne tavalliset lääkkeet ei toimikaan, se joudut menee varalääkkeisiin ja nyt maailmalla on jo kantoja, jotka on resistenttejä ihan joka ikiselle antibiootille, mitä, mitä me ollaan keksitty.
0: Mitä, sillä, mitä silloin voi tehdä?
2: Ja sit, mä vielä, ja sit no, vielä, on. vielä tähän liittyy se, että vaikka se ongelma niin syntyy kyllä joka puolella, ennen kaikkea niitä kehittyy, niillä, niillä kehitysmaissa, mutta se leviää, äsken puhuttiin tästä leviämisestä, lentokone mm. tuo, kun te päätätte lähteä käymään vaikka jos sanotaan, että lähetet tropisilla alueilla lomailemaan kaksi viikkoa, 30 prosenttia, okei, nyt teitä on vain kaksi, tässä, kun teitä on kolme, yksi teistä, te kolme meette Yksi teistä palaa niin, että se kantaa moniresistenttiä bakteeria. Eli sa- me, le- me-, me malla ja kulkemalla ympäri, se levitetään ympäri maapallon ja sillä tavalla se on uhka. Joku asia, mikä tapahtuu tänään jossakin paikassa, on, on huomisen ongelma kaikkialla muualla.
1: Tuliko, tuliko tämä idea tuli, nyt tästä näistä? No, no, on hyvä kompakti yhteenveto. Onko se yksi isompia uhkia? Niin kuin se, näihin, se, näihin on, se on
2: varmaan, mä sanoisin, että se on tämän hetken lääketieteen suurin uhka, no. vaikka meillä on näitä kaiken maailman muita, muita joista jo ihan jostakin yksittäisestä asiasta äsken puhuttiinkin. Mutta meillä on, mä voin kertoa sen verran, että myös yhdistyneet kansakunnat, ne pit, ovat pitäneet yleiskokouksen lääketieteellisestä asiasta, se, se lääketiede ei ole niinku niiden ensimmäinen asia, mm. mutta ne on pitänyt lääketieteellisestä aiheesta yleiskokouksen neljä kertaa. Ensimmäinen kerta ei minun tietääkseni verenpainetauti, mutta huumattaisiin menemättä siihen. Seuraava oli HIV, josta pelättiin, että se tuhoaa ihmiskunnan. Seuraava oli Ebola. Kun niin kuin muistatte, tässä mm, on joku aika se Ebola-asia, että jos se virus pääsee leviämään ja, ja ku, kuinka sitten tapahtuukaan. Eli täydellisesti ja tavallaan kuin hätätilanteissa. Ja sitten nyt äh, tota, niin pari vuotta sitten antibioottiresistenssi. Mm. Eli se katsotaan, että se oikeasti uhkaa ihmiskuntaa sillä tavalla, että, että ne, jotka on sairastuneet, niitä ei voidakaan enää hoitaa. Eli jos sulla on vaikka... Lapsi tai aikuinen, jolloin virtsati ja menee lääkäriin tällä hetkellä, mä annetaan antibioottia hupsoon kun Ja sitten me vaan sanotaan, että ei olekaan, mitään. Ei, ei olekaan mitään antaa siihen, vaan se tilanne jatkuu. Sillä voi olla keuhkokuuma, ei meillä olekaan mitään antaa. Eli tähän päin ollaan menossa.
0: Niin siis on se on sit... nimenomaan näin. Siis, kun se, mitä mä, mäkin jäin miettimään tuossa on se, että jos, on, jos, on, jos bakteeri on resistentti kaikelle, niin no sanotaan, että vaan. se
2: on se viimeinen vaihe. Tällä hetkellä ne, niinku ne voivat olla resistenttejä niinku monille. Ja nyt meillä on sellaisia reserviantibiotteja, että kun me huomataan, että haa, nyt tämä on resistentti, tämä kanta, me mennään varaantibiootteihin. Mutta sitten me nähdään, että maailmalla on syntynyt jo niitä, niitä jotka jotka resistenttejä niin. myös meidän varaantibiooteille. Eli sillä tavalla se on globaali uhka. Ja toinen asia, äsken mä puhuin infektioiden hoidosta, mutta sitten toinen asia on se, että jos te haluatte vaikka tehdä vaikka. Like, lonkkaproteesin asettaa, tai, tai joku tarvitsee elinsiirteen, tai jollakin on syöpä ja syövän intensiivihoitoja, tai ihan synnytyksiksi, pienten, vauvojen, pienten vauvat saattaa saada vereen bakteerin, että ne, et ne yleensäkään selviää, selviää siitä eteenpäin. Näissä kaikissa käytetään antibiootteja. Eli sitten me ei voida tehdä enää niin tavallaan modernin lääketieteen suuret saavutukset. Ne menee out, koska ne muut liian riskitoimenpiteeksi. Ne on sen takia turvallisia, että me, laitet, annetaan, me ollaan just menossa toimenpiteeseen vaikka nyt leikkaamaan sitä lonkkaa. Me annetaan puolta tuntia ennen, laitetaan sinne antibioottia sinne vereen, niin että jos sinne joku pikku pöpö sinne pääsee, koska se riittää sitten tekee sen ongelman myöhemmin, niin se tainutetaan sieltä ja me saada, voidaan tehdä se operaatio turvallisesti. Mutta jos meillä ei ole sitä antibioottia, niin meidän on pakko mennä ihon läpi ja ihon täynnä hmm. bakteereita. Se ongelma on siinä.
1: Wow, sillainen.
2: On, siitä on tehty noi englantilaiset pyyt, englantin hallitustilas asiantuntijoilta, asiantuntijoilta ison arvion raportin siitä, että mitä tämä tulee merkitsemään. Niin niiden arvio, arvio siinä on, että, että vuonna 2050 kuolee 10 miljoonaa ihmistä vuosittain ylimääräistä. Wow. Se, on, se on meidän suurin tappaja siinä vaiheessa. Puh. Enemmän kuin vaikka syöpä tai joku muu.
1: Mitä me voidaan tehdä asialle? Mi- mi- mikä, missä piilee ratkaisu niin. tällä hetkellä? Mikä no, on niin lupaavin?
2: Sanotaan, että se ratkaisun pitää piillä ihan joka ikisessä, joka ikisessä kohdassa. Me ollaan tänään just infektiolääkellä meidän omassa aamomietingissä, ollaan pohdittu kotisairaaloiden antibioottihoitoa. Ja, eli joka paikassa täytyy ensinnäkin täytyy kaventaa, niin että käytetään mahdollisimman antibiootteja, antibiootteita, tapettaisiin mahdollisimman paljon niitä omia bakteereita. Täytyy vähentää antibiootin käyttöä, täytyy käyttää antibioottia oikein. Nämä ovat tietysti isoja asioita niin meidän maassa. Ja sitten käyttää rokotteita, että me ei saada niitä tauteja, jotka vaatiskaan sitä antibioottia. Eli kaiken kaikkiaan vähentää antibiotin käyttöä. Ja se on Suomessa oikeasti jo kääntynyt lasku, mikä on niin hyvä. Maailmassa antibiootissa suurin osa käytetään eläimille. Eli sen takia, niin. että voidaan tuottaa meille halpaa, halpaa kanaa. Niin syötäväksi, niin sen, ne on eli tavallaan lihan tuotantoon on käytetty valtavan paljon antibioottia. Mm. Se lisää sitä kasvua. Eli antibiotit antibiootit pois kaikesta lihan tuotannosta ja niin edelleen tavalla antibiootin käytön romauttaminen ja sitten tietysti nuo kaikki maat, kehitysmaat, että ne ei voisi niinku käyttää, sieltähän saat antibioottia noin vaan kun sä meet ostat. Eli se täytyy vaan saada niinku rajoitettua, että niitä ei, voida, niitä ei saada tuottaa samalla tavalla, niitä ei saa kuka tahansa jakaa. Siellä voi olla viisivuotias lapsi, myy suoneellisia antibiootteja torilla. Ei käy. Ja sitten tietysti näit, sitten näiden maitten hygieniatason nostaminen, koska jos sulla on oikeasti kaksi miljardia ihmistä ilman vessaa, miten sä nostat tasoa? Niin. Eli kyllä tämä on niin tämmöinen globaali ongelma ja me ku, niin kuin uinutaan täällä omassa hyvinvoinnissamme ja samaan aikaan tapahtuu, mutta me, oikeasti se, että me uinutaan ja pysytään täällä, täällä tavallaan kun me yritetään ponnistella sen asian eteen, niin se, se löytyy täytyy tänään huoli. No, tämä tämä. tämä on
1: jos jotain on tavallaan mege ongelma, kun tänne se tulee kuitenkin. Tämä, on. Niin, tämä ei ole mikään paikallinen niin. asia. Ei ei Afrikka vähän kuivuu ja niin kuin, mitä voi olla se sen vaan no itse mm. tai tuolla on sota jossain. Mä en tiedä sitä sen maan nimeä. Niin kuin, ei, se ei kosketa sua. Miten tää on mi- mitä on niin että se toivekas niinku tavallaan se on vielä käännettävissä, pisettävissä.
2: No sitten sitten sanotaan, että, että ihminen on kautta aikaa ja me katsotaan niin vaikka mitä ongelmia on ratkottu. Niin kyllä tässä sillä tavalla tietysti ajatellaan, että, että kehitette tehdään paitsi uusia antibiootteja, niiden kehittäminen on hirveän vaikea. Että 20 vuotta menee antibiootin, uuden antibiootin kehittämiseen ja se maksaa, maksaa ihan hirveästi. Niin se ei ole kannattavaa. Eli se täytyy tehdä kannattavaksi. Että oikeasti niitä paukkuja laitetaan siihen ja saadaan uusia antibiootteja. Mutta myös kaikkia muita mahdollisia tapoja. Sen, myös kaikkia muunlaisia lähestymistapoja. Kaikki. Paukut peliin, mitä vaan löytyy, siis sekä niin kuin, siis tavallaan kun joka, joka, sen koko ketjun kaikissa vaiheissa, on se sitten eläinten käyttöä tai kehitysmaiden niin yleisen hygieniatason nostamista ja se, että saadaan tosiaankin vessoja ihmisille ja niin edelleen. Se, se kaikki on sen saman asian hyväksi ihan meidän arkeen saakka.
0: Sulla Vili oli, me ollaan puhuttu tästä jaksosta aina silloin tällöin, ennen kuin nyt tämä jakso tapahtuu tässä ja että miten, niin kuin, mitä Kaikkea tässä voisi ottaa esille. Ja sulla oli hyvä kelaisen suhteen, että, että, että niin ehkä kysymys enemmänkin. Mm. Eikö sun olisi parempi kysyä kuin minun, mutta just tästä niin bio, biometrisen datan käytön ö, vallankumouksesta. Että voiko tämmöistä niin käyttää? No
1: mä olen paljon miettinyt, että eikä tämä mun idea tai ajatus ole vaan nyt yhdistelmä, juttuja, yhdistelmäjuttuja, mutta se liittyy ehkä enemmän niin terveydenhuoltoon. Tämä mun idea sai pahan kolhauksen nyt tässä tämän jakson ensimmäisen osan aikana, koska Mä tajusin äsken, että eihän tämä korjaa kaikkea, mutta semmoinen idea terveydenhuoltoon liittyen, että puhutaan paljon infotech ja biotech revoluutioissa samaan aikaan, eli meillä on enemmän informaatio ja ja sensorit ja mitattavuus menee kehon sisälle jossain vaiheessa. Ja ja sitten samaan aikaan meillä on nopeampi tiedonsiirto, isommat tiedokannat ja tekoäly. Ja kaikkien näiden yhdistelmä voisi johtaa mun mielestä ja monen mun mielestä siihen, että okei, että sanotaan, että meillä on vaikka 100 miljoonaa ihmistä, jota me mitataan reaaliaikaisesti, heidän verenarvoja tai sokeritasoja tai mitä nyt ikinä lääketiede mittaakaan. Ja me pystytään niin kuin tosi nopeasti niin kuin, äh, vertaamaan sitä dataa niin elintapoihin, elinympäristöihin ja ihan muuhun dataan, eli ikään, sukupuoleen muuta ja muuta niin vastaavaa. koko ajan sata miljoonaa ihmistä, mitä sä mittaat ja sä saat niin kuin syötettä. Se on joku niin tekoäly, joka vertaa sitä vaikka niin kuin maailman olemassa olevaa, lääketieteellisen niin kuin, datan tai, tai kirjallisuuden kantaa vastaan ja koko ajan niin, analysoi. Ja mä mietin, että voisiko tämä niin kuin, johtaa siihen, että tämä on niin kuin, se tapa, millä me tullaan ratka- ratkaisemaan niin kuin, meidän ajan isot sairaudet, niin me päästään niin kuin, syövästä eroon, me päästään parkinsonista eroon, me päästään ää, niin kuin, sydänkohtauksista ja niin sydän ja veritaudeista eroon, koska me pistämään koko ajan mittaan, me me saamaan niin, niin tolkuton määrä tavalla diagnoosia samaan aikaan. Ja niin, niin erilainen kuin analyysi siihen ja niin paljon nopeampi analyysi, että tavallaan me vaan keksitään se ratkaisu. Me ei keksi, mutta se, se Se johtuukin näistä 17 eri jutusta ja tällä sitä ennaltaehkäistään.
2: Joo, varmasti, ka- varmasti kaikesta on hyötyä. Varmasti kaikista on hyötyä, mutta oikeastaan se ja, 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 ja tutkimuksen välineinä pitää olla kaikki. Kaikki mitä, jos mä just äsken, että ihminen on niin fiksu, että se kehittää vaikka mitä. Nyt tietysti myös on yksi asia on se, että, että, että me saadaan tietoja, voidaan seurata ja nähdä. Se on seuraamusta. Meidän täytyy myöskin mennä se asia alkulähteelle. Vaikka se, että jos mä matkustan, mä matkustan nyt Intiaan, joka on niin kuin suurimman antipyiottiresistenssi-riskin aluetta, niin, niin millä tavalla ehkäistään se, että mä en saa sitä tartuntaa? Onko joku asia, minkä mä voin ottaa? ottaa, joka, joka estää mua kuljettamassa sitä eteenpäin, että me voitaisiin niinku hidastaa sitä leviämistä no. ihmistä ja tämmöistä mutta, mutta siis ilman, ilman muuta kaikki iso datan käyttö auttaa asioita, mutta, mutta silloin kun me lähdetään liikkeelle siitä, että, että meillä on oikeasti kaksi miljardia ihmistä ilman vessaa, no. Niin, niin siinä ei paljon datayhdistely auta, ei. vaan kyllä se, kyllä se pitää saada, niin kuin se, että täytyy saada pöpöjen leviäminen loppumaan. Se, mm. se syy, miksi me saadaan ripulia, kun mennään noille alueille, on ihan sama syy. Mm. Eli, ja, ja täällä Suomessa me ei saada ripulia. Kyllä. aina voidaan saada, mutta se on niin paljon harvinaisempaa, koska se on pysäytetty.
1: Ja mä luulen, että tuo niin pätee enemmän niin kuin yleisesti niin kuin terveyteen ja etenkin niin kehittyneissä maissa, mm. että miten me pystymme esimerkiksi Suomessa elämään terveellisemmin ja paremmin ja välttämään sairaudet kokonaan tavallaan niin tämmöiset sairaudet syö, niin kuin syövä tai geneettisesti niinku johtuvat sairaudet mut eihän toi auta siihen, että jos tulee niin kuin maailmanlaajuinen pandemia niin ei muun mikään niin sensori niin. mulle kerro että syö vähän enemmän omppua niin et saa tätä et ei Eikö mä, sanoin, että tämä otti pienen niin kuin, takapakin tämä hieno idea nyt tästä, niin. koska mä no, ymmärrän sen ongelman?
2: Hei, kaikki asiat tarvitaan. Hmm. Älä nyt, nyt masennut tästä. <laughs> et, et kaikkea tarvitaan oikeasti, oikeasti niin kaikki voimat liikkeelle tonkin asian kanssa ja, ja, ja myöskin tuki niille, jotka, jotka niitä asioita sitten, hmm. tee, sitten puuhaa. Ja tuosta tuli, tosta mä, mä menisin, mennä aasin sillä vähän taaksepäin, taaksepäin siinä asiassa, Semmonen, mikä... Mikä mulle on avannut itselleni ainakin sitä ajattelua aika, aika hyvin ollut semmoinen, liittyy, että menee takaisin rokotteeseen, okay. Joo. että yksi, mähän on yksi tauti, joka on maapallolta kokonaan häädetty rokottein. Eli vuonna 1980 julistettiin, että iso rokko on hävitetty. Sitä ei enää ole. Eli maailman, maailman väestö rokotettiin ja sitä ei enää ole. That's it. Ja se katosi siihen. Nyt kuitenkin tuolla Afrikassa, jälleen Afrikassa, mutta kuitenkin siellä on, siellä on alkanut nousta semmoinen semmonen kuin apinarokko. Ja tämä apinarokko on isorokon sukulaisvirus, ja niin kauan aikaa kun väestö rokotettiin isorokkoviru, isorokkovirusta vastaan, niin silloin... Ne, se, ne tavallaan, se apinarokko ei päässyt reuhahtamaan, koska, koska ne on niin lähellä toisiaan. Eli se, se, tavallaan se rokote suojasi ihmisiä apinarokolta. Nyt kun meillä hiljalleen kasvaa se väestöosuus ihan koko maapallolla, jotka ei ole saaneet isorokkorokotusta, niin se tekee tilan yhtäkkiä uudelle taudille on joka on sinänsä vanha tauti, mutta se on uinunut tästä johtuen. Ja nyt oli nimittäin tullut, Englantiin oli tullut, tullut kaksi, tapa, kaksi apinarokkotapausta ja se meni aika kauan aika, että saada diagnoosi, kukaan ei tiedä koko taudista niin. mitään. Ja näin edelleen. Sitten meillä on isoja asioita, on tietysti vielä tähän näihin kaikkiin liikkeisiin liittyen, on tietysti ilmaston lämpeneminen ja se, että vaikka hyttyset leviä ja ne hyttyset, tietyt lajit leviää jollekin alueelle, ja sitten jos ne le- pystyy levittämään tiettyä tautia, ja se tauti viedään sinne, niin se yhtäkkiä leviää se tauti sinne. Ja meillä meil on niinku useita semmoisia tauteja, jotka jotka kulkevat. Ja näissä kohdissa, että se miksi minulle tuli tämä mieleen oli just tuo, mitä sä sanoit, että niissä taas, niiden monitoroinnissa tuo on niin oleellista. Että me nähdään, että ensinnäkin, että meillä moni- me nähdään, missä niitä hyttysiä on, ja sitten me nähdään, missä on tautitapauksia. Ja silloin me pystytään ennustamaan, että mille alueelle se yleensäkään voi levitä. Ja mallinnuksia tehdään siis no. tänä päivänä jo tosi paljon. paljon. Ja tiedetään, tiede- ja tavallaan että osataan, osataan jo tietää, että missä se riski on. Mä, nyt tulee esimerkiksi mieleen sellainen, että Keltakuume, jota on pelkästään niin Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Ja Afrikassa oli Angolan alueella oli iso epidemia, keltakuumeepidemia. Kaak- Kaakkois-Aasiassa tauti ei ole lainkaan. 60 prosenttia maailman väestöstä asuu Kaakkois-Aasiassa. Sitä tauti ei ole lainkaan. Kuka, ei, kukaan ei tarvitse keltakuumerokotetta, kun menee, menee Kaakkois-Aasiaan. Mutta sieltäpä oli siirtotyöläisiä siellä Angolassa, ja ne lähti kotiin, ja sitten ne tuli oireisiksi siellä kotona. Se tarkoittaa sitä, että ne periaatteessa toisen taudin paikallisille hyttysille ja yhtäkkiä, ja siellä on täysin herkkä populaatio, Kuka ei ole saanut rokotetta. 60 prosenttia maailman väestöstä asuu siellä, eikä se tarvitse, kun tämä yksi tyyppi matkustaa sille alueelle ja se pääseekin leviään paikallisiin hyttysiin ja sitten se rupeaa levittämään sitä siellä kaikille. Että näette, että... Mutta tämä kaikki, Tätä kaikkea niin seurataan tosi tarkasti ja kun nähdään, että tämmöinen vaara on olemassa, no se ei levinnyt sinne, sinne tuli, kansainväliset voimat tulee. 30 miljoonaa rokoteannosta annettiin ja epidemia saatiin talttumaan ja, ka- ja Aasia säilyi keltakuumelta.
1: kuumelta. Varmaan eka kerta ikinä, kun mulle tuli sen fiilis, että ehkä se on ihan ok, jos meitä vähän seurataan ja meidän dataa <laughs> niin on ollut. Niin, mä oon aina puhunut siitä niin, niin kieltäisesti. Tässä nyt on ainakin yksi syy, miksi mä voisin niin antaa mun oman datan pois ihan mielelläni. Niin, että jos
0: tätä seurataan, niin jos niin. nämä on ne seuraukset, niinpä. Mm. Ja, ja sitten toinen juttu, kun puhutaan hyttysistä, että jos niin kuin tämä ei saanut teitä tykkäämään hyttysistä yhtään, <tuh> on se, että mä en tiedä, onko tämä totta tämä fakta, ihan niin mm. juttu. Joku sanoi, että, että jos, jos, jos hyttyset katoaisi maapallolta kokonaan, niin sillä ei ole mitään negatiivista vaikutusta globaaliin ek- ekologiaan, millä tavalla. Ja silti ne on täällä levittämässä tai tauteen.
2: Jos ne katsois, niin ei olisi mitään negatiivista vaikutusta. Niin. Vaikea uskoa. Kyllähän nyt hyttyset kuuluu luonnonkierto-kulkuun. Ka- kaikki elämätkö syö niitä hyttysiä?
0: Voi, olla. Voi olla, että tuo ei et pidä yhtään paikkaa.
2: Mä luulen kans näin. Mä luulen, että täällä me halutaan, kaikki liittyy kaikkeen. <laughs> Joo, mä, lu- mä, en, mä en osta tota.
0: <laughs> Mites
1: paljon, me puhuttiin äsken, äsken, tämä on vähän huono niin podcastis-referenssi, mutta me ollaan tänään tehty kaksi jaksoa putkeen. Mutta me, me puhuttiin äh, Charlie Salunis-Pasterinakinkaan sodista ja kolmannen maailmansodan todennäköisyydestä. Mutta me ei puhuttu hänenkaan biologisesta sodan käynnistä yhtään. Mm. Se on hirveän mielenkiintoinen aihe ja, ja tota, asia, joka, jos mä en tiedä henkilöksiin yhtään mitään, myödytään nyt suoraan. Mutta mut, tiedätkö sä siitä jotain? Mitä sillä voidaan tehdä? Missä, niin kun, mikä, missä vaiheessa se on? Käytetäänkö sitä jo aktiivisesti? Aina näkee kaikista, kuin niin Kaikki leffat on semmoisia, että nyt on joku biologinen ase ja sitten se jätetään jokin laukkuun ja sitten sieltä vähän tulee ulos ja koko maailman... Niin
2: Joo, olihan näitä Pernarutto-juttuja, mitä ja tätä näin oli, oli, on se jo aikaa, mutta, mutta, mutta kuitenkin kyllähän Siis periaatteessa aseeseen biologiseksi, biologiseksi aseeksi sopivia mikrobeja on useita, jotka siihen sopisi. sopisi ja onhan ne sillä, että, eli sen, se idea on silloin se, että sun täytyy käyttää jotain semmoista agenssia, joka leviää helposti. Ja sitten sulla on popula, jos, populaatio, jossa porukka, jotka on herkkiä sille. Vähän kuin äsken mä puhuin tuosta keltakuumeesta, niin jossa hmm. oikeasti ajattelet, että, että sulla on... Niin alue, jossa kaikki on rokotettuja, niin eihän sinne auta paljon käyttää keltakuumen virusta ikään kuin biologisena aseena. Mutta jos sulla on kaikki hel- he, tota, niin, niin, sulla, sulla on ketään ei ole rokotettu ja näin edelleen, sä voit saada niin paljon asioita aikaa. No keltakuumen virus nyt ei nyt ehkä ollut se paras esimerkki tähän, tähän näin, mutta, mutta kuitenkin se, se idea, minähän vaan sen tekee, kun äsken puhuttiin just siitä asiasta, että, 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 se, että jos sulla on sellainen tauti, joka tarttuu hyvin... Sanotaan, sanon, että tuhkarokkotauti tarttuu tosi hyvin. Sä väitetään, että, että jos sulla on huoneessa kymmenen ihmistä, jotka on herkkiä, jo- jo- joilla ei ole niin immuniteettia, jotka ei, joita ei ole rokotettu eikä ne ole sairastanut, ja siinä, siinä, siinä sama huone- huoneeseen menee tuhkarokkoa sairastava, niin 90 saa tartunut. Se on niin about maailman no. tartuttavin tauti. Niin on se ihan hirveän tehokasta. Mm. Mutta, tota, niin, niin, mutta sitten, sinne, sitten sitä asiaa pitäisi hallita kyllä, siinä on aika paljon asiantuntemusta tarvitaan ja muuten, että toivomme, että sitä ei tapahdu, mutta en, mä en tiedä sitä asiasta enempää, että mä vaan ym- ymmärrän, sen, ymmärrän sen, että on, on useita agensseja, jotka periaatteessa siihen sopisi, niissä kaikissa omat ongelmansa. Niin se, se
0: on se, mikä ekana tulee mieleen niin kuin mahdollisena kantapäinä siinä, unistaa, että niin mitä sä sit hallitset semmoista asetta? jos se levittää jotain tautia, niin mistä se tietää, sitten leviä sun maan, paitsi siis tietenkin rokottamalla jostain omaa. Niin sinne, onko
2: se ensin itsesi ja sitten
0: niin sulla niin. on se vastalääke. No niin. niin, 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 Olisiko se tehokkain
2: sul... tapa niin.
1: kuitenkin mennä jokin patient zero kautta aina, että sitä ei vaan isketa johonkin ilmaan, vaan että se istutetaan johonkin ihmiseen, jos tiedetään, että se päivittäin on tosi aktiivinen se kohta. Vaikka kaupan kanssa olisi semmoinen, joka kohtaa paljon ihmisiä joka päivä tai...
2: No, nyt me tullaan siihen, että eri pepöt tarttuu eri tavalla Eli tavallaan siihen tartuntareittiin ja silloin, silloin että et mikä on te- tehokas tartuntareitti, niin kyllä hengitystiet on te- tehokas tartuntareitti, vaikka sen lentokoneesta hujautta jotain. No. En tiedä, ja. mutta mä sanon, että tämä ei ole mun alu- aluetta no. kyllä, mutta okay. surutta mä siitä puhun <laughs> Se on oikein.
0: Täm- tämmöisenä välispiikkenä, koska mä tein tän, mä googlesin tän mun hyttysjutun. <laughs> Onko tämä Wikipedia? E, tämä on science.howstuffworks.com, varmaan tosi, tosi, tosi <laughs> luotettava. <laughs> Nyt mä oon skeptisempi. It turns out that if scientists did find a way to eradicate mosquitoes, it would create a distinct absence from the environment. Take the Arctic tundra, for example, where several mosquito species are particularly abundant and provide food for migratory birds. If mosquitoes were eliminated, the number of birds in the area could drop by more than half. English, Some scientists predict a similar fate awaits many fish species around the globe, which would need to adapt their diet to survive. This scenario would be particularly difficult for specialized predators, such as mosquito fish, uh, blah, blah, blah. However, some scientists predict that while some animals would go hungry, it it wouldn't spell disaster. Most would ultimately adapt to other prey and life would go on without mosquito-borne diseases. Malaria, for example, kills about 1 million people annually and makes another Whoa. 246 miljoonaa ihmistä vuodessa sairastuu malariaan. Tän mukaan. Tän mukaan. mitä perää? Ehm,
2: no ne on tippuneet ne luvut. Et siinä on yksi sanotaan, että et hetkinen mitä mitähän se nyt on tänä päivänä? Ne on joka tapauksessa tippuneet malariaan sairastuneiden määrät on tippuneet. Jo, jossakin asiassa ollaan menty niinku parempaan päin.
0: Okei, mutta
2: onko mulla on sellainen mielikuva että kun malaria kuollelemien määrä puoli miljoonaa, mutta nyt, nyt, tämä nyt kyllä ei tule. Se voi olla
1: vanhan etsivuun kanssa. Niin voi mut olla. tavallaan nyt kuitenkin globaalin hyttysjahdin paikka? Niin. Mitä olisiko <laughs> tava, tava? Niin globaalin hyttysiadin paikka, <laughs> että tota, jos se olisi se seuraava rekrytointi, että et eka oli tämä Benin, mutta nyt, nyt pääsee jahtaa hyttysiä ympäri maailmaa. Se on
0: ripulireissuille suosittu, onko hyttysreissu? Mutta onko ja se varmaa? mahdollista?
1: Jos mitä nyt vaan leikitään idealle, nyt ei oteta kantaa siihen, niin. että meneekö maailma täysin nurin, jos ne, ne katsoisi, mutta pystyttäisikö mukaan ja se tappaa kaikki yhdyiset? Niin. Varmaan
2: kyllä tämä menee tietysti tähän ohjelmaan, mutta sittenkin olen sitä mieltä, että niitä ei saa tuhota. Kyllä mä en, mä en usko sitä, että että, että että, se, että, että ne on noin vaan poistettavissa. Niin. Eikä
1: se ratkaise tätä koko ongelmaa kuitenkaan, koska ei, ei niin, kaikki ei, niin. että, niin. eli
2: sanotaan, että, että siihen on erilaisia keinoja, tietysti se, siihen suojautumiseen on erilaisia keinoja ja niin edelleen. Että. Mm. Ja rokottaminen on tietysti yksi, yksi tärkeä.
0: Niin, niin rokotetaan kun tapetaan hyt- kaikki niin. hyttyset.
2: Mutta, mutta se, se on hyvä tietää se, että ne periaatteessa suomalaiset hyttyset on, on ne inisee ja ne, ne No, mutta ne on kuitenkin aika harmittomia niin kuin pitkä, pitkässä juoksussa, mutta noilla trooppisilla alueilla erityisesti kyllä kannattaa, kannattaa suojata sekä päivähyttysiltä että, että yö- tai hämärähyttysiltä, koska ne välittää vähän eri tautia. Ne voi välittää, välittää useita tautia. Olen joskus miettinyt, että loppupilas aika vähän tulee, kun ajatellaan meidän matkailijamäärä, että meiltä menee 350 000 ihmistä vuodessa trooppisille alueille. Se on ihan hirveästi, jos mm. vuodessa suomalaisia, niin siihen suhteessa Varsin vähän ihmiset saa muuta kuin Tripulia.
0: Niin. Siis loppujen lopuksi, kun puhutaan loputtu paljon näistä ja näin, niin, mm. niin kyllä elämä kuitenkin on loppujen lopuksi turvallista Elämä jatkuu. Elämä ja ihan jatkuu. sama asia,
2: me mietitään tota liikennettä. Että kuka, jos nyt rupeat oikeasti tujuttamaan, mitä siellä voi tapahtua, niin, niin. niin sitten sä et ehkä halua mennä sinne. Mutta ei sinne että kyllä kannata ilman ilma tota heijastinta mennäkään.
0: Ei ilman heijastinta kannattaa.
2: Kaikki on nyt niin mustaa
1: tuolla.
0: Että...
1: Mm. Voitaisiin kysyä tota, sinulta viimeinen kysymys, joka on kaikille sama kysymys. Eli mikä olisi sun yksi iso unelma maailmalle ja miksi. Eli semmoinen juttu, mikä tapahtuisi, tai jos se tapahtuu, niin maailman parempi
0: paikka. Saa liittyä tähän aiheeseen, tai voi olla mitataan se.
2: Tuo oli pikkusen vaikea kysymys. Mm, joo, helponä. Mä, mä, Huomaatte, että mä en ole nyt käynyt tätä, mä en ole varustautunut tähän millään tavalla. Ja
1: viimeinen testi, Koko, tätä maa- koko
2: maailmalle. ha Hei, kun siellä on niin kuin miljoona asiaa siellä on kaikki ne mm. villieläimet ja nämä ilmastolämpelysitä. Kaikki tämä on niin kuin ihan mahottoman.
0: Tämä ei tarkoita että se on se niin tämä on, tämä on yksi niistä. Eikä, se, sen ei tarvitse
1: raskasta sitä koko maailmaa. Mutta juttu mikä olisi hyvä että tapahtuu. Ehkä olet ajatellut sitä viime päivinä tai?
2: Mä oon jotakin huolta juuri viime päivinä kantanut ja kyllä mä vähän luulen että se on liittynyt noihin villieläimiin kyllä. Joo, kyllä, mä en oo puol- villieläinten puolesta on kyllä surrut, surru viime päivinä. Se on minusta ihan, ihan kauheita, miten me tuhotaan ne villieläimet. Mutta kyllä se ilmaston lämpeneminenkin. Jollakin tavalla joku sanoi, joskus, että infektiolääkärin ammatti on viimeinen ammatti, että, että sä niin yrität niin pelastaa pitää ihmiset hengissä. Mutta tosiasiassa oikeasti, jos jossa asiat rauhoittumaan, niin tämä väestönkasvu rauhoittuisi, kun niitä tehdään niitä ylimääräisiä lapsia. Mä puolustaudun nyt tässä julkisesti selvästi. Mm. <laughs> mutta, tota, niin, te, te, oikeasta, te, te oikeasti asetit, että mulle on vähän hankala tämän kysymyksen, mutta jos mä jonkun asian valitsen, niin kyllä mä luulen, että sen kuitenkin pitää mennä siihen väestörajehdykseen ja ja penemisiin niin Että ihminen on kuitenkin sitten vaan... Vähä, vähän vähempi arvoinen no. sitten sen koko kokonaisuuden kannalta, että näin varmaan. Okei, okay.
0: selvä. Kaikki nämä kolme, Mä en mä kaikkina, lappasin ot- kaikki se, <laughs> se, on, se
1: on monta unelmaa kanssa olla. Mm-hmm. Se on ihan, ihan totta, että kyllähän me tätä hommaa dominoidaan aika pitkälle niin omille ehdoille koko ajan niin on. se on vähän pelottavaa.
2: Me ollaan kurjia ot- otuksia siinä mielessä, mm. Kyllä. yritetään olla, olla luoma kunnalle armollisempia.
0: Niin. Ollaan ihmiseksi tälleen niin irronnisesti sanottuna. Niin. keksitään
1: rokote si- sitä vastaan. Mm. Niin, ja munkin pitää mennä hakkimaan se infossi- rokote nyt. Tämän niin, se Joo. niin, ja se on ihan kuunneltua. Oletteko teille, että olette Kaikki kuuntelijatkin hakemaan se, se rokote, niin auttaa ainakin läheisiä mm. ihmisiä. Rovetaan kaikki kasvissyöjiksi
2: ja näin. Niin. Muuta vastaavaa, Elipaan, vähän viisauksia.
1: Ei fytykäistä ei kerro, mitä pitää tehdä, se vaan suosittelee. Kyllä. Mutta tota, joo, ei, suuri kiitos vierailusta, tosi, tosi mielenkiintoista.
0: Oli. Kiitoksia. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Kiitti. Kiit- Kiitoksia. Moi. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikono Noanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä futukäst, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.